0: Välkomna till den här programserien som heter Kvalet inför valet som är en programserie på Tyresö radion där jag som heter Katarina Johansson Nyman träffar representanter från samtliga politiska partier här i Tyresö för att höra hur de tänker kring stadsbyggnadsfrågorna. Och idag så är det liberalernas tur och i studion har jag Mats Lindblom. välkommen hit. Mm, tack för det. Ja, Mats, du är ju väldigt van att vara i den här studion, men jag tänker ändå att det är kanske är bra att du ändå gör en kort presentation av dig själv.
1: Okej. Okay. Ja, Mats Lindblom heter jag och representerar Liberalerna. Jag är Liberalernas gruppledare. Jag är också kommunalråd och det är för att jag är vice ordförande i kommunstyrelsen i nuvarande styret. Då. Sen har jag en till position som kanske är intressant i just det här sammanhanget, det är att jag är ordförande i Stadsbyggnadsutskottet. Det är ett utskott under kommunstyrelsen som hanterar just stadsbyggnadsfrågor.
0: Just det, så att du i det sammanhanget är du sällsamt värdefull att ha här. Ja, jag hoppas det. Ja, precis. Du kan det här. Och hur länge har du varit aktiv i politiken?
1: Oj, ja, alltså jag blev medlem i dåvarande Folkpartiet 2006 här lokalt. Då. Och så det blir väl alltså 16 år ganska exakt nu. Men det är ju först de sista åtta åren kan vi säga som jag jobbat med politiken lite mer som profession. Då. Jag har ju vårt kommunalråd sedan 2015, först på halvtid och nu nästan på fulltid. Mm.
0: Ja, då ska vi börja och prata om den här översiktsplanen som ju finns i, för vår kommun och den togs ju 2017, där de flesta partierna var överens om den och det står ju väldigt mycket i den, men bland annat så har man ju ett ganska ambitiöst bostadsmål- att, eller att det ska byggas nya lägenheter- De man pratar om 300 lägenheter per år. Och man trodde då att det kanske skulle vara så- att vi kanske är 2035-60 000 invånare. Och idag är vi 49 000- så det skulle vara en ganska stor ökning då. Jag tänkte bara börja med att fråga dig. Det här med 300 lägenheter- År. Hur, hur ser det ut idag? Hur, hur, hur väl har ni lyckats uppnå det målet?
1: Ja, alltså under de sista 5-6 åren har det ändå byggts väldigt mycket bostäder här. Och vissa år har man till och med överträffat 300. Och det varierar ju förstås lite år från år. Men, men överlag så har man byggt rätt så mycket. Och det har vi ju sett också. Det har varit många byggkranar på stan så att säga, de sista åren. Så är det.
0: Och, och den här siffran 300, det är antal färdigställda lägenheter, Är det så man räknar?
1: Ja, det blir ju då. Liksom. Det är en lång process, alltså från första planuppdraget till att någon verkligen kan flytta in i lägenheterna så kan det ju ta åtskilja år faktiskt. Så det finns ju en eftersläpning där, men, men de facto så har det färdigställts rätt så mycket lägenheter de sista 5-6 åren.
0: Mm. Och, och vad tänker ni då inom Liberalerna om, om den här byggtakten? Är, är det, håller ni fortfarande med om att det här är rimligt mål och tycker ni att det ska vara så här många lägenheter?
1: Nej alltså det håller inte riktigt därför att vi hinner inte bygga infrastruktur. Alltså samhällsfastigheter och trafikinfrastruktur i samma takt som vi bygger bostäder. Och det ser vi effekten av det är det att det blir trångt på skolorna och förskolorna. Och det är trångt på vägarna. Bara som man åker buss eller bil. Så att vi ser gärna att man hellre prioriterar trafikinfrastruktur och samhällsfastigheter- och då främst nya skolor faktiskt under åren som kommer. Och det, det kommer man behöva göra under ganska lång tid. Vi skulle säga inte bara fyra år utan kanske åtta år framåt.
0: Mm. Ja, det är klart, det måste ju hänga med. För, för, för ni i ert, jag vet inte om ni kan kalla det för valmanifest eller så, men man läser på er hemsida mm. i alla fall så, så, så har ni ett uttryckning, säger bygg varsamt. Och det kan man ju dels tolka som att det ska vara en liksom, långsammare takt. Mm. Men man kan ju också tolka det som att man också ska fundera på så att säga, vad man bygger, det. hur det ser ut och så.
1: <laughs> Helt riktigt, ja just det. Ja, nej, alltså, båda tolkningar är korrekta. Du kan göra båda tolkningar. Vi står för båda tolkningar faktiskt där. Så att, så att, eh, dels vill du att saker och ting ska passa in och man ska ha respekt avstånd till grannar och sånt där va, när man bygger nära villor. Eh, men också arkitektoniskt att det ska vara någonting som, som invånarna förväntar sig som de tycker är fint. Och sen byggtakten också. Att bygger vi för snabbt så får vi växtverk. Och vi befinner oss lite i den situationen idag anser jag. Mm.
0: Så att ni vill egentligen revidera översiktsplanen och dra ner lite grann på den här takten då?
1: Ja, om vi går tillbaka till översiktsplanen då. att alltså, det här är egentligen en väldigt bra översiktsplan. För den, den, den talar om den potentiella, den möjliga markanvändningen i kommunen. Lite grovt och var man kan bygga bostäder och var man kan bygga tempeföretag och sånt Och det ägnades ju många år och mycket resurser för att ta fram den här översiktsplanen som sedan antogs, du sa, årtalet är 2017. Eh, och det är dags då att revidera den här översiktsplanen. Eh, och det finns uppdrag i den vägen som ligger redan på förvaltningen nu som politiken har lagt. Eh, det vi kan konstatera det är väl det att eh, översiktsplanen är så pass bra så alla partier är överens om att i stora drag så stämmer den här tänkbara markanvändningen det partierna är inte över dem, överens om, det är den här byggtakten. Så att vi har valt att lyfta ut just det här bostadsmålet eller bostadsprognosen ur översiktsplanen. Så det kommer beskrivas i ett separat dokument som inte är färdigt än.
0: Okej, okay. för, för är det är inte, alltså översiktsplanen är ju inget juridiskt bindande dokument. Men, men är det inte egentligen så att man ska liksom revidera den mm. under varje mandatperiod?
1: Jo, de säger det så det kommer en ny version. Det finns ju vissa saker som vi kommer lägga till där. Kommunen har ju växt. Vi har ju köpt in Karlhygget som nu tillhör eh, tusen kommun. Eh, och, och sådana redigeringar kan man göra utan att dra igång hela den här väldigt omfattande plan- och byggprocessen byggprojek- igen för översiktsplanen. Eh, vi kommer också ta fram ett viktigt kompletterande dokument. Det är flera kompletterande dokument egentligen, men det viktigaste tycker jag är att man kompletterar med ett dokument som mer exakt talar om var man kan bygga samhällsfastigheter. Alltså skolor, och förskolor, äldreomsorgsboenden, lss och så. Och också idrottsytor, alltså idrottshallar, konstgrästplaner och sånt. För det framgår inte tydligt i den översiktsplan vi har idag.
0: Nej, det var bra. Tillbaka lite grann till det här om, om mm. du säger att, att, att husen ska passa in och att det ska vara liksom... Ja. Snygga hus, då, för det har ju varit en del som inte riktigt har kanske passat in så bra. Hur, hur ska man åstadkomma det då?
1: Ja, jag, jag tror att politiken måste engagera sig i arkitekturen på det som byggs. Det har ju kommit till exempel motioner om skönhetsråd och sånt där. Och det är ju ett tecken på att man, man inte riktigt tycker att, att politiken har tagit sitt ansvar ordentligt. Men jag tycker faktiskt att vi, vi politiker är ju folkvalda och folk, vi, vi, vi måste engagera sig i hur, hur det ser ut, det som byggs. För det förväntas i våra invånare.
0: För, för det finns ju... Alltså Skönhetsråd är ju en, ett förslag då. Sen finns det ju andra eh, stadsarkitekt. Eh, mm. eh, det har ju tidigare funnits det som kallas för planberedningen. Som, som var liksom... Alltså inte så mycket... Att man, ja, man meddiskuterade diskuterade innan, så att säga. Mm. Innan det kom till beslut, vad jag förstår. Ja, det. Kan det vara ett... Alternativ.
1: Ja så alltså det som tidigare hette planberedningen det uppdraget har vi ju i stadsbyggnadsutskottet så alltså vi har ju alla möjligheter att diskutera i tidigt skede vad det är vi vill bygga. Sen när du nämnde stadsarkitekt ja det är ett sätt kanske att lämna över mer av kontrollen till förvaltningen då till någon väldigt kunnig person. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror inte heller på skönhetsråd därför att det blir oklart vad för sorts demokratiskt mandat ett sånt här råd skulle ha. Det är bättre att lägga det ansvaret på de faktiskt folkvalda politikerna tycker jag.
0: det skulle väl mer vara som en remissinstans då antar jag. ungefär som det är i Stockholm kanske?
1: Ja, möjligen. Alltså. Men, men det finns, vi, vi får ju ändå väldigt mycket input från medborgare när vi kör de här tidiga medborgardialogerna så att, så att eh, ingen ska säga att man liksom inte visste vad människor tyckte alltså, utan det vet vi egentligen.
0: Mm vi ska snart prata lite mer om lite specifika områden men mm. lite grann det här har, du, har ni diskuterat liksom var vi ska bygga du, du sa mm. att vi måste se till att infrastruktur och sådär funkar berätta
1: ja just det eh, vi som sagt vi vill prioritera trafikinfrastrukturutveckling och sen att vi liksom kommer i kapp när det gäller samhällsfastigheter och vi har ett stort renoveringsbehov på skolor och sånt där vi måste till och med bygga nya skolor men vi kommer ändå kunna bygga och det vi från liberalernas sida prioriterar mest är liksom att fortsätta dels den här utvecklingen i norra Tyresö Vi har ju sett ett nytt kvarter komma upp, sen har det blivit en liten ja, stillestånd en stund och det beror mycket på förseningar kring ishalsbygget. Men nu rasar det på så då kommer vi kunna bygga flera kvarter där.
0: Var det liksom styrande då, innan man kunde göra gator? Eller? Ja,
1: det är mycket tekniska beroenden. Alltså f- okay. för att, f- för ledningar att, ja, och så där. Alltså, ja, precis. Vi kan ju inte riva den gamla ishallen för den nya är klar. Och den gamla ishallen ligger på massa ledningar som ska dras om och så vidare. Det finns massa tekniska beroenden. Så. Men, men det tycker vi är positivt att vi kan fortsätta utveckla i några Sen ser vi också ett möjlighet att bygga mer småskaligt runt graningsringen. Östrom graningsringen framförallt i det, det vi kallar för vättingestråket. Där kan man ju komplettera den här ganska storskaliga bebyggelsen i graningsringen med lite nya upplåtelseformer, kanske bostadsrätter, lite lägre hus då, men ändå flerfamiljshus.
0: Men, men ganska, alltså för vättingestråket är ju ett, ett väldigt fint stråk så att det, ja, det. det ska ju inte gå liksom så långt ner utan det är mer som i kanten då.
1: Ja, alltså det är hanget då, öster om graningsringen Skogspartiet där som man kan bygga en del på. Okay. Mm. Och det kommer ju möta Vättingestråket, alltså dalgången där, på sina håll. Mm. Det som är på gång nu är en förskola som kommer att ligga ner i stråket, men liksom som knyter ihop Graningsringen med Vättingestråket.
0: Och, och när du säger småskaligt, du menar fortfarande flerbostadshus bostadshus? Eller? Ja,
1: det, det menar jag här. Mm. Men, men kanske inte av samma kolossformat faktiskt som jag får uttrycka mig så som, som gamla miljöprogramshusen i Graniksringen.
0: Och när du säger småskaligt då tänker du tre, fyra våningar eller? Ja
1: då kommer vi in på det med med våningshöjda. Ja. Alltså det är <laughs> en känslig ja. fråga. men, 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 ja, men tre, tre, fyra kanske till och med fem alltså, mm. någonstans där. Jag tror inte våningshöjden är det allra viktigaste utan här gäller att få till en fin arkitektur och skapa ett område som är attraktivt för människor att flytta in och göra bostadskarriär kanske lokalt då. Mm. Det är det som är tanken här. Mm.
0: Det här med hyresrätter och bostadsrätter då?
1: Ja, vi ser ju ett ett behov av båda. Och vi skulle ju vilja försöka styra då så att vi får fler bostadsrätter där det idag domineras av hyresrätter och tvärtom. Och det är inte alltid så lätt för det är byggkonjunkturer, styr sånt här också. Och just nu är det lite svårare att bygga bostadsrätter, enklare med hyresrätter men det förhoppningsvis så svänger det igen nu.
0: Och och, om man tittar bakåt så har det varit ungefär 50-50 de senaste åren då?
1: Ja, det säger du. Jag har inte riktigt... Nej, nej, jag, jag bara en fråga. Nej, vi har ju om det, om båda det. sorter. Om det är exakt 50-50, det nej, men vet ungefär. jag inte. Ja, ja. Men det är, det är ju strävan vi har haft i alla fall.
0: Ja, just det. Ja, om vi skulle då gå in på lite mer specifika områden då. Ska vi börja med Trollbäcken då?
1: Det kan vi göra, för där finns det också en utvecklingspotential mm. i centrumstråket. Mm.
0: För, för det är ju ett område som, som diskuteras ganska mycket nu och det finns ju mm. en väldigt aktiv egna hemsförening där. Mm. Och ett ganska stort område. Mm. Mm. ja. H- hur, um, hur tänker ni där?
1: Ja, där är vi väldigt glada för att i början av mandatperioden så eh, kunde vi gå mål med det här eh, planprogrammet för Trollbäcken centrumstråk. Och det blev en, ett, en mycket mer, mer lågmäld version av det än det som var på gång under alliansstyret. Och det är vi väldigt tacksamma för. Eh, så nu ser det ut som att vi... I hela stråket, inklusive Södergården då, som håller på att uppföras nu, så skulle vi kunna få ungefär 900 nya bostäder. Och, och det är en betydligt lägre siffra än vad till exempel egna hemsföreningen påstår att vi ska bygga det.
0: Ja, nu kommer inte jag exakt ihåg siffran, men jag vill minnas att det var ett antal... Det var, det var, det var i alla fall fyrsiffret som de pratade om, va? Ja, att det, skulle det varit... ja.
1: Siffran förstår för dem i alla fall. Ja. Men, men mm. korrekt är att det kan vara ungefär upp till 900 bostäder. Mm. Och det är också den siffran som förvaltningen har räknat när man gör bostadsprognoser i Tyresö så använder man siffran 900 här för Trollbäckens centrumstråk.
0: Och du pratar om Södergården. För, för där, ja, det. Mm. där har ju blivit en del diskussioner just det här som du säger Absolut. med mm. att det har blivit ganska höga hus i, i alltså, omedelbar närhet till villabebyggelsen. Då. Ja. Och, och, och där har ju vad jag förstår, ni tycker inte att det blev bra, men ni har ändå varit med och beslutat om det, eller? Nej,
1: alltså vi röstade nej till det här hela tiden vi vi sa redan tidigt att det här blir alldeles för invasivt på på Billorna bakom området och det är också för högt på sidogatorna framförallt tycker vi. Mm. Och hela området är väldigt kompakt. Det är liksom ganska maxat hur mycket bostäder man försöker skjuta in då givet våningshöjden på den här ytan. Mm. Och det kan man se nu tydligt. Den ena delen här, den som vetter mot väster, är under uppförande. Om man kilar in på smågatorna där så ser man liksom det ganska absurda avstånd från grannens tujahäck till till husfasaden. Det är bara fyra meter.
0: Och, och det här måste man dra lärdom av då, när ja, man absolut. fortsätter. Mm. Ja,
1: så här kan vi inte fortsätta.
0: Nej. Och en annan sak som ju då egna eh, hemsföreningen gärna skulle vilja komma få till stånd där vid, när man förnyar i Trollbäcken. Det är ju det här med överdäckning. Hur, hur ser ni på det då?
1: Ja, alltså det är en jättevacker tanke. När man ser deras skisser så tycker man att det här vore ju jätteläckert om det kunde se ut på det sättet. Men Men det är jättestora kostnader. Ska man finansiera det så pratar vi om helt andra exploateringsgrader av de möjliga bostadsbyggnadsplatser som uppstår då. Och det tror jag inte Trollbäckenborna är med på riktigt. Dessutom finns det ju komplikationer här. Det är ju inte våran väg. Det är ju Trafikverkets väg också.
0: Just det, precis. Nej, precis. För sådana överdäckningar, det blir ju ofta väldigt, väldigt dyrt och då måste man ju kunna få tillbaka det i exploateringspengar och ja. det är kanske inte troligt att, att det finns i det här fallet. Ett annat område som ju har varit mycket tur kring det är ju det Apelvägen. Ja, just det. Ja. Och, och ja, det, det är ju så komplicerat så det, det är ju knappt så att någon förstår vad, vad som hände där. Men där var det ju en detaljplan som var antagen av fullmäktige och sen så överklagades det till mark- och miljödomstolen. Och jag kommer inte ihåg om det var mark- och miljödomstolen eller om det var mark- och miljööverdomstolen. Som... Ja, jag
1: tror senare till och med att det var högsta Ja,
0: precis. Som sa som, som att det gått sitt formalia fel. Ja. Och då blev det liksom tillbaks igen. Och sen så följer följde ihop trots att, att det egentligen var så att många ville att i alla fall en del av den här planen skulle...
1: Ja. Ja, det, är en, det är en väldigt märklig historia. Alltså, vi, från liberalernas sida så drev vi det att vi skulle ta ett omtag på hela planen då när vi nog fick, fick möjlighet va? Och till vår stora förvåning så var det också det som vann majoritet i fullmäktige. Och det är väldigt märkligt i synnerhet som just det här boaktivt seniorboende som var planerat på den ena av de här två markplättarna. Det verkar ju ha ett brett stöd politiskt, men ändå så blev det ingenting. Och ja, det är en liten märklighet faktiskt, men, men det var, blev ju vår politik som, som vann maritim. Men man
0: kunde inte bryta ut den delen då? Alltså Boaktivs del?
1: Det hade man säkert kunnat gjort, men, men av något skäl så drev den här planen i sin helhet upp till fullmäktige. Och det bidrog väl till att allting föll faktiskt.
0: Så nu ligger det helt nere, är det så?
1: Ja, det finns liksom inget aktivt planarbete överhuvudtaget i det här området. Nej.
0: Nej, för jag vet ju att det var många som var väldigt besvikna som hade räknat med att alltså, teckna sig för de här Ja, husen, det måste så att ju varit
1: jättesurt för de som hade tecknat sig för lägenheterna. Det förstår jag verkligen på det personliga planet. Men, mm. men som sagt, vi drev vår politik. Vi har inte ändrat oss. Vi drev samma politik nu som under förra mandatperioden. Och till vår förvåning så, så vann vårt förslag majoritet.
0: Men om det blir ett nytt styre nu då? Det kan ju bli så att säga, på olika, olika ko- koalitioner så att säga. Ja. Och ni skulle ha inverkan då. Skulle ni vilja att, att man återigen då tar upp och gör en detaljplan just för det här boaktivt? Hur, hur?
1: Ja, alltså, Våran tanke med det området det är liksom att jag självklart skulle bli någon form av exploatering här på sikt. Men det är ingenting som vi strävar efter att göra nu i närtid. Alltså, det här ligger i östra Tyresö och där vill vi verkligen hålla nere byggnationen så mycket som möjligt just för att inte öka belastningen på Tyresövägen nu. Så det här ligger en bit längre fram i tiden faktiskt. Jag skulle väl se kapacitetsökning på Tyresvägen först innan vi tar tag i det här. Men när vi väl gör det så finns det naturligtvis möjlighet att bygga bostäder här. Det är definitivt så. Och sen har vi också sagt att även ursprungsplanet så inrymdes ett äldreboende, ett omsorgsboende. Och vi tror ju på sikt att det kan vara rimligt på någon av de här markplättena. Vi kanske tänker oss i så fall mer boaktivt tomt för ett äldreboende. Men det ligger också ganska många år framåt i tiden jag
0: för, för var det inte också så att man konstaterar väl att det kanske inte just nu finns riktigt det behovet av, av äldreboende?
1: Nej, precis. Det måste ju följa behovet. Vi kan mm. inte bygga äldreboende som står tomma. Liksom. Nej, så precis, det får vi försöka nej. tajma med behovet.
0: Mm. Och vi ska strax återkomma till det här med infrastruktur och utbyggnad av Tyresvägen som okay. ju är väldigt <laughs> intressant. Men, men eh, några andra eh, projekt då. Eh, Amaryllis förstår jag. Det tycker ni ska genomföras. Ja, annars hade vi inte drivit det. Så att säga. Nej, precis. Att det ett bra projekt. Och, och om jag förstår det hela rätt så kommer det antagligen att, att antas den planen innan valet till och med.
1: Ja, det, tidplanen ser ut så och det ser ut att finnas en majoritet för det här i fullmäktige. Mm. Det gör det.
0: För, för det här är ju naturligtvis... För, för, alltså, för när man läser era dokument så kan man ju också förstå att ni tycker ändå att man, att man ska värna liksom, gröna mm. områden och sådär. Alltså, hur, 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 hur får man ihop det här? Det
1: ju... Jo, det, det tycker jag man kan få Vi pratade om Trollbäcken förut. Eh, Södergården tycker vi är ett misslyckande när man bygger en, en flerfamiljshusfasad fyra meter från Tomtgräns. Och då har vi sagt att resten av där, då vill vi ha en nedtrappning till villorna. Så att den bebyggelse som kanske är en 3-4 våningar ut, ut med vändelsevägen då. Och kanske något högre ut med gudborleden då. Men en 3-4 våningar på den sidan av villorna finns då vill vi att det ska möta villorna med liksom två våningar eller en gata emellan någonting så här som man skapar det här respektavståndet. Och det är väl egentligen samma tankar vi har haft uppe via Amaryllis står då. Här kommer det vara 30 meter mellan husfasad och närmsta villa tomt. Det är en skillnad mot fyra meter. Och de här 30 metrarna kommer att bestå av en förhoppningsvis välvårdad upplyst, upplyst parkområde istället.
0: Så, så du menar att, att det blir som en ändå in, in grön kil där som behålls?
1: Ja, absolut. Mm. Vi ska, om vi tittar på grönområdet här så hela det här grönområdet bakom förskolan Tedderbjörnen är ju helt oerhört det stora hälmarkspartiet. Och, och eh, den skog som försvinner här i, via det är ju den som ligger mellan förskolan och vägen egentligen. Eh, det stora partiet som ligger bakom och in till bollplanerna, det kommer ju vara kvar.
0: Eh, en annan sak som ju eh, saknas tycker jag ganska mycket i Tyresö, det är ju ändå det här med eh, mark för verksamhetslokaler och mm, verksamhetslokaler totalt. Mm, mm, mm. V- vad tänker ni kring det?
1: Ja, där är ju, Vi drev ju att Bäverbäcken som ytterligare och som kommer att genomföra ser det ut som
0: För där är ju detaljplanen där, antagen och klar. Det är egentligen
1: tre etapper och mm. det har antagits två detaljplaner där. Det senaste var ju inklusive ett hotell också då och det kommer en tredje också, den kommer säkert vinna majoritet.
0: Och, och den tredje, är det bara bostäder då? Det är eller? bara bostäder
1: mm. jag tror att det är en förskola där också. Men, men hur som helst, vi hade ju från liberalernas sida hade vi gärna sett att hela BV-bäcken blev ett ett modernt företagsområde. Det var ju ett företagsområde förut- men inte speciellt snyggt kan man säga. Nej, det kan man nog säga. säga. För vi behöver den marken. Det finns ju beräkningar som säger att vi behöver- bortåt 120 000 kvadratmeter fram till 2035- när det gäller företagsområdesmark- för att kunna få nya etableringar- nya arbetsplatser i kommunen också- låta våra befintliga företag kanske omlokalisera sig och kunna växa mm. och också frigöra mark. Alltså en del av våra företag ligger lite tokigt placerade inne i vildområden och sånt där och då kan vi frigöra annan mark för bostadsutveckling istället.
0: Är det några speciella områden eller för- för ja, som du tänker på då? Eller?
1: Till exempel runt Trollbäckens IP finns en del företag som kanske borde ligga någon annanstans. Mm. och Den diskussionen redan börjat fast det ligger några år framåt i tiden. Men hur som helst... Eh, vi köpte ju in sedan kalhugget, och, och det var en välgärning för där fick vi loss 50 000 kvadratmeter mark som vi i, i, i största möjliga mån kommer att använda till företagsområden. Mm. Men det räcker liksom inte. Bevebäcken hade varit väldigt bra att ha också. Men nu blir det inte så.
0: Nej, nu blir det inte så. Däremot är det väl bra att det blir ett hotell kanske?
1: Ja, hotellet är fint. Mm. Ja visst, mm. det behöver vi verkligen i kommunen. Och det hade ju kunnat lägga där kanske ändå.
0: Mm, just det. Ja, Ska vi gå över på det här med infrastruktur då? För det är ju en, en delikat fråga. Ja, Tyresvägen. Eftersom jag bor åt det hållet så, så, så känner man ju en viss oro för det här. För att man, man kan ju som sagt man kan, man kan åka genom hela stan och det flyter på ganska bra. Och sen när man kommer hem till Tyresö så fastnar man i dessa köer. Då. Mm. Och, och det verkar ju som att det tar väldigt lång tid. Alltså bara den om byggnaden som var kring Petterbord Rondellen tog ju, ja jag vet inte hur många år men med väldigt lång tid mm. och nu, vad jag förstår, nu har man ju börjat, eh, jag vet inte berätta, hur, hur, är, är det på gång nu att det ska breddas? Liksom?
1: Så här, alltså, vi har ju gått fram tror jag i tre valrörelser och någonting och haft skyltar där det står att vi ska bygga ut det tredje körfältet på Tyresvägen det kommer inte stå i år, därför att vi har lyckats få till ett inriktningsbeslut nu på Tysvägen som säger att vi ska bygga hela fyra körfält. Och det blir ju då tänker man, herregud hur ska det få plats då? Men om man tittar närmare på det här så, om man bygger fyra körfält med, med två för bilar och två för kollektivtrafik, då blir det inte det bredare än en trefältsväg faktiskt, för att då behöver man inga bussfickor, utan bussen kan stanna i filen. Så därför finns det möjlighet att bygga fyra filer hela vägen. Och då får man en väg som är betydligt enklare att sköta rent driftsmässigt. Det är lite komplicerat det med reversibla körfält.
0: Ja, för det har vi också diskuterat, reversibelt körfält. Ja, det är det vi mm.
1: pratade om tidigare. Men, men nu är det så att säga, nu är det fyra körfält och det blir alltid mycket enklare. Okay. Men det gäller att bygga det här också. Ja. Ja, och det projektet vid Petterbodan rondellen som du nämnde, det tog ju alldeles för lång tid. Men nu är det i alla fall klart. Och det är förberett för fyra körfältar också. Och nu kommer man igång, gå igång med nästa etapp av Tyresvägen ut med Bäverbäcken när man ändå bygger bostäder där. Tyvärr blir det en väldigt, väldigt dyr vägsträcka. Den kommer att kosta ungefär 250 miljoner. Och säkert är den fördyrad med ungefär 100 miljoner för att man måste ju se till att de här som kommer att bo på andra sidan gatan där vid Bäverbäcken kan komma på ett säkert sätt till skolor och centrum. Så vi måste bygga en, en sån här undergång till vägen. Och då måste vägen höjas för vi kan inte bygga den för djupt. Och så drar vi väg kostnader, och det kommer att vara en hel del trafikproblem där som vi tycker man har liksom, skapat lite onödan. Och jag tror att när vi fortsätter bygga tyrusvägen, det är väldigt bra att det blir fyrfält där i alla fall. Då. Men när vi fortsätter bygga vägen så måste vi vara lite smartare faktiskt för det här blir alldeles för dyrt annars.
0: För, för vad jag förstår där vid BV-bäcken, det sägs ju att Ja, någon historia om att när man skulle bygga vägen så drog man ut någon dumpor och den bara sjönk liksom för att det, det är väldigt okay. sankt där. <laughs> det är liksom gammal, gammal sjöbotten vad jag förstår. Okay, så ja. att det, det kanske är därför man måste höja vägen så mycket för att det... det ja, alltså den här det skulle,
1: skulle hamna för lågt ner i vattennivån. Det mm, mm. skulle finnas översvämningsrisk där va? Just det. Mm. Och det här blir ju förstås fördyrande och lite trassligt när man lägger om trafiken och så här, Mm.
0: Men, men det som ska göras nu då med, med eh, alltså breddning då från mm. Bävebäcken, är det ända bort till Petterboda rondellen? Nej, eller? Nej det, är det är bara en del. 250
1: mm. miljoner räcker bara till 400 meter. Ah. Det, tror jag. <laughs> precis. Eh, ja precis, ja. utan sen fattas det ju biten då från Bävebäcken fram till Petterboda rondellen för att man ska vara klar med den etappen mm. Mm. Eh, Och den har vi inte sett någon prisla på än men den kommer bli dyr, det är jag övertygad om. Men, men angelägen ändå ta tag i.
0: Just det. Och, och sen då, efter Petterbo, är, är tanken sen att fortsätta ännu längre ut?
1: Det kan man göra. Man kan ju tänka sig ända bort till, alltså till Tyresö strand egentligen.
0: Mm. Men det är, inte, det är inte det som är liksom Nej, alltså det, fokus just nu? Nej, alltså
1: det är mycket pengar och ja. det liksom är väl inget beslut som tas under kommande mandatperiod heller utan kan vi få igång nästa etapp så är vi glada för det. Mm.
0: En, en fråga som ju jättemycket diskuteras det är ju det här med, nu sa du nu blir det fyra körfält, bara mm. två blir kollektivkörfält ja. och om, nu kommer inte jag ihåg hur många bussar det är som är mm. på väg som, som går på vägen, Tyresövägen. Men det är ju inte jättemånga bussar. Alltså det, det känns ju liksom väldigt lyxigt att bussarna får en egen fil med tanke på hur många det är som går i rusningstrafiken. Ja, just
1: det. Alltså för, för det, alltså det är ju rusningstrafiken vi har problemet. Eh, när det är lågtrafik så går det ganska bra redan idag faktiskt. Mm. Eh, och, och för att man ska få det där flytta i rusningstrafik så vill vi ju få över resenärer till kollektivtrafiken. Och då kommer det också kunna gå fler bussar förstås. Och incitamenten ökar ju då när, när bussen har en egen fil och inte står i bilkön. Och det gynnar även de som åker bil. Det blir färre bilar totalt sett.
0: Men, men så alltså lite grann har jag svårt att förstå det här resonemanget att man ska bort bilar. För nu ska ju alla köra elbil.
1: Ja, det är jättebra för miljön att vi kör elbil. Då slipper vi de fossila bränsleutsläppen och koldioxid och sånt. Men, men elbilar tar lika mycket plats på vägen. Det är ett problem. Det men, löser vi inte på det sättet.
0: Ja du menar att det blir köer men, men, men det är väl mer ett problem för den enskilda. Alltså det blir ju inte, det är inte problem med miljön då eller?
1: Nej men alltså det försämrar ju framkomligheten i hela staden. Alla de här bilarna som vi pumpar ut från Tyresö de ska ju tränga sen på Nynäsvägen också. Och där är det inte så lätt att höja kapaciteten. Det är ju ett jätteproblem idag om det finns egentligen ingen lösning på det på ens 20 års sikt. Så att, så att om alla bidrar till att pumpa in fler bilar, bilar mot stan så blir det inte bra. Vi måste få fungerande kollektivtrafik. Och på sikt så, så är det så att när vi bygger då Tyrusvägen med fyra körfält då förbereder vi också den för spårburen trafik. I en framtid, kanske en bit bort men ändå så kan man ju tänka sig att det går typ tvärbana ut till Tyrusstrand. Om vi då får anslutningar mot Skarpnäck eller mot Haninge eller kanske ända mot Satt för baden då. Då är det bra att ha vägen förberedd för det. Annars så kommer vi aldrig få det.
0: Ja, det är en intressant tanke. Mm. Mm. För någon gång så kollade jag alla er som sitter i kommunstyrelsen. Du kollade oss okej. Okay. <laughs> var ni bodde. <laughs> <Okay>. <laughs> Och då kunde jag konstatera att, att det var inte så många som bodde ute i Östra Tyrelse. Det var någon eller par eller så. Mm. Eh, och då tänkte jag sådär att, 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 att har ni en aning om, för, för det är ju lätt att säga att, att man ska åka kollektivt, men, men, men när man vet hur det ser ut där ute så, så är det ju ändå så. Jag menar, jag, jag bor liksom min buss, <laughs> då, min närmaste buss, mm. den går en gång i timmen, den slutar gå klockan halv sju på kvällen, aldrig under helgerna. Och, och eh, alternativt ska jag gå då fyra och en halv kilometer. Alltså så att för många så är det ju så att liksom, alternativet med kollektivtrafik finns liksom inte. Nej, nej.
1: det är det. Då måste man kunna ha möjlighet att ta bilen. precis. Mm. Är det. Sen är det ju svårt för partierna att ha kanske geografisk täckning i kommunen, i kommunstyrelsen. Det är bara 15 personer <skratt> som är ledamöter. Och, och vi har två <skratt> av dem och vi, och vi rockar väl bo i farmaktyg som låter <skratt> 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 <men, skratt> på Men vi har ändå massor med förtroendevalda medlemmar som bor i alla kommundelar så att vi känner till problem, problemet. Det är ja, det, det, det alltså, det blir vi upplysta om på våra bilder. <laughs> <medelser. Det kan laughs> ja, det förstår, jag, det förstår jag.
0: förstår ja, Och dessutom så är det säkert många andra kommuninvånare som hör av sig och berättar hur man uppfattar det. Absolut. Ja. Men och, om vi pratar lite mer om det här med, med eh, infrastruktur och kollektivtrafik. För ni har också, Gudebroleden har ni också vissa tankar kring.
1: Ja, alltså, när det gäller Tyrusvägen så äger vi vägen själva och vi äger mm. problemet också i kommunen. Och det gäller även Bollmoravägen som också är en väg som vi borde prata om. Alltså, den behöver också byggas ut i och med att vi har byggt så otroligt mycket kring Bollmoravägen och fortsätter göra det. Eh, där har vi också problem till vår egen hand. Så att säga. Men gudroleden är alltså statens väg. Det är Trafikverket som äger den. Så att, att vi från kommunens sida skulle göra någon fantastisk breddning av den något liknande. Det kommer inte att ändra. Det måste staten finansiera. Det vi skulle kunna göra från kommunen är att möjligen förbättra någon av korsningspunkterna. För att få bättre genomströmning och lägga kommunala pengar på det. I övrigt så är vi beroende av staten. Och det är någonting när vi pratar till exempel utvecklingen av Trollbäcken i Då genererar vi mer trafik på guduppleden. För att det fullt ut ska vara genomförbart om kanske 10-15 års sikt så måste ju Trafikverket göra någonting åt denna väg. Annars så kommer det inte vara möjligt att genomföra.
0: Och hur går den dialogen till då? Med, ja, med Trafikverket? Är... För, för där är... antar jag att, att ni kanske regelbundet, eller, alltså, ni mm. söker kontakt och, och försöker prata med ja, Trafikverket.
1: Ja, och det här är politisk lobbyverksamhet kan man säga. Då. Att det finns ju så otroligt många prioriterade projekt runt hela Sverige och i Stockholmsregionen. Och vi samverkar väldigt mycket med de andra Södertörns kommunerna för att försöka få så mycket investeringskapital som möjligt. Landa söder om stan och det som ändå landar i Stockholm. Och, och, och även där är det lite svårt för styrelsen. Liksom väldigt mycket pengar läggs ju på Södra och broförbindelserna där, tvärförbindelser Södra och sen de här regioncentra i Flemingsberg och kanske Haninge också. Mm. Så vi hamnar lite i bakvatten så att vi, vi får jobba hårt där.
0: Ja, men man gör väl också en massa trafikmätningar och, så och tittar på flöden ja, och sånt där. Mm, mm. men, men för ni menar att man skulle kunna vara beredd att satsa en del kommunala pengar. Just Och då kallar det på, på alltså i korsningar då. Alltså ja, vad, det finns vad, vissa... vad skulle man kunna göra då? Ja, då? man
1: skulle kunna förbättra flödet där med alltså, möjligen bussfält eller hur de här, kanske bygga en rondell istället för en rödjurskorsning och här saker. Det är väl överkomliga pengar från kommunen men det är fortfarande även det mycket pengar. Alltså. Och då mm. måste vi ändå ha någon sorts godkännande från vägverket. Vi kan ju inte bara börja bygga på deras vägar. Liksom, hur
0: som helst. Nej, 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 förstås inte. Östra Tyres tänker jag att vi ska prata om. Och, mm. och där pågår det ju eh, har ju varit ett antal etapper och det ligger ett antal etapper framåt vad gäller mm. att förnya då, alltså göra kommunala via lösningar och bygga ut gatan. Eh, och det är ju väldigt många som bor där ute då som oroar sig för den kostnaden faktura som ju faktiskt kommer då och det, det pratar, vi pratar om väldigt stora pengar, alltså det är ju minst kanske en halv miljon sex Så alltså det kan vara väldigt mycket pengar.
1: Ja just det, när man summerar kostnader och med avslutningar så kan det bli väldigt mm. mycket pengar.
0: Plus att man kanske själv måste göra saker på sin tomt och sådär. Ja. Eh, och och vad, vad tänker ni där då? Alltså hur, hur kan man ändå underlätta liksom för folk?
1: Ja, jag tänker ju så här att alltså det finns ju en strategi för Östra Tyres som sträcker sig ända ut. Det omfattar inte de yttre delarna av Dyvik där, men, men i övrigt så, så är ju tanken att det ska vara kommunalt vea hela vägen. Jag måste säga att jag börjar tvivla på den planen faktiskt. För jag tror att det blir för dyrt. I alla fall när vi kommer bort för Trintorp så kommer det bli enorma kostnader. Vi ser redan det att kostnaderna ökar på de etapper som ligger innanför Trintrop nu. Vi har, det väl, vi precis antaget under mandatperioden, tegelbruksvägen och så kommer även fasanvägen och entitvägen som ligger i olika faser i, i PBL-processen. Då. Och vi ser det att det, det blir dyrt alltså. Så att när man går utanför Trintrop så tror jag vi måste ta ett omtag. Vi har ju tidigare pratat om lokala VL-lösningar. Jag tror man måste aktualisera det ordentligt alltså den folk det kan vara allt från vattenförsörjningen med avsaltningsanläggningar och det kan vara eh, alltså avloppslösningar då som man har i samfälligheter och sånt där. Det finns ju modern teknik för det här idag så att det måste man titta på. Och, mm. och sen kan vi också fundera på om det är rimligt att ha den höga vägstandarden överallt. Vad är det för vägbredd vi ska ha? Måste det vara gatubelysning överallt? Och så vidare. Va. Den här frågan måste lyftas igen
0: skulle jag säga. Ja. För, för jag, jag vet ju andra vänner som bor i Strängnäs och ute på bullande och så där, där man ju drar fram kommunalt via men där man liksom verkligen sänker standarder på vägen. Man kan till och med fortfarande ha grusväg och man ja. drar till och med inte, inte alls belysning och så där mm. Har ni diskuterat liksom att...
1: Ja men det, det är de diskussioner vi måste ha mm. och det där måste ju ske dialog med de som bor där. Alltså mm. det, det kan ju inte vi sitta och bestämma vilken ambitionsnivå som ska råda där för det, det är en... Det är en avvägning mellan hur mycket pengar man är beredd att lägga på det här och vilken standard man vill ha. Mm. Så, men, men på något sätt måste vi lösa avloppsfrågan. Men det finns modern lokal teknik också idag.
0: För, för jag uppfattar nog ändå att de flesta, alltså av, avloppsfrågan tycker jag när jag hör runt bland mina grannar att det mm. folk är folk ändå liksom positiva till. För det inser man liksom att det handlar om miljöskäl och ja. man kanske ibland inte har så bra vatten eller man är orolig för vattenförsörjning om det är torr mm. sommar och sådär. Men just gatukostnaden är ju det som folk eh, känner oro för.
1: Ja. Men det, då, då är det det man kan, den parametern man har att spela med är mm. liksom standarden. Mm. Och den diskussionen får man ju ta.
0: Ja. Så du menar alltså att, att om ni uppfattar att, att invånarna eller liksom de som bor i ett område vill ha en lägre standard så, så borde man kunna göra det?
1: Jag, jag tycker vi ska vara öppna för det när det gäller områden utanför Trimtorp. Det blir, jag tror att vi ska fullfölja de planer som finns innanför Trimtorp. Det, det vore konstigt om vi hade väldigt olika lösningar i områden som ligger väldigt nära varandra. Mm.
0: Ja. Sen, sen läste jag på er hemsida och nu det här är inte exakt citat men <laughs> ungefär så här eh, att man har sett att små förtätningar inne i villaområden eh, där till exempel byggherrar eller privatpersoner köper tomter i spekulation man köper in tillliggande tomter för att då bygga större så att säga, ja. det gillar ni inte då och Eh, det vill ni stoppa. Och, och det här är väl... Det, det finns ju några exempel på mm. det i, i kommunen då. Och där naturligtvis grannar inte har tyckt att det var så kul. Men vad jag förstår, är det inte ofta så att, att man egentligen har använt sig av befintlig detaljplan? Alltså, så, så det är egentligen väldigt svårt att stoppa det ja, här, eller?
1: I, i det fallet är det svårt. Alltså det, det finns ju... Om, om en byggherre köper ett par tomter och sen maximera byggrätterna som finns där. Då kan man ju kanske bygga...
0: Ja, man kan ju lägga dit en attefallare. Ja, men och först
1: kan man ju bygga ett parhus. För ja, det är ju det. alla detaljplaner. det mm. är ju två familjer. Så, lägg... så kanske man har byggrätt för någon, någon tillbyggnad. Alltså typ garage där man kan bo eller en motsvarande. Ja, då är det Sen kan man lägga dit en attefallare. Och idag kan man ju till och med bo i frigbordar. Va? De får ju vara lite större än tidigare. Så att med... med... In, 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 initiativrika byggherrar kan ju liksom få till kanske en bostadsrättsförening på ett par tomter med sex, åtta familjer.
0: Mm. Och helt plötsligt har man massor av bilar som ska... Ja,
1: och det där är extremt svårt att göra någonting mm. åt faktiskt. Men, men vi behöver ju liksom inte kasta ännu mer i den brasan genom att tillåta förtätningar på det sättet.
0: Men det har gjorts menar du att, att man har tillåtit sig fridmärksplaner då? Här
1: vad har det var, varit så faktiskt. Mm. Sen måste ju, varje projekt måste ju också man måste ju titta på varje enskilt projekt för att ibland så kan det ju faktiskt vara en fördel. Alltså det, det kan ju vara så att man får en, en, en bättre exploatering. Man kanske till och med kan skydda ett visst naturområde om man tillåter kanske fyra radhus. Det, det, det finns avvägningar men i, i stort sett så vill vi ju bromsa den här typen av okontrollerade förtätningar.
0: Mm. Masshantering, det mm. är ju aktuellt just nu. Mm. Det har Svår diskuterats mm. i Storängen, eh, Strandalen och nu är det då här Skrubba. Ja, Hur tänker det.
1: ni? <laughs> Hur vi tänker, ja. Det är egentligen två olika frågor du nämner här. Först är det masshanteringen som sker på Strandalen det är för kommunens lokala behov. Mm. Eh, det är dit massorna hamnar när vi gräver för kommunalt v. Östra Tyresö till exempel då.
0: För där, där är det ju fortfarande så att den används, ja.
1: Den används och den har ju tillstånd att användas ända fram till 2027 och de kommer ju till och med utökas lite grann. Efter 2027 har vi ingen lösning. Det var en djup politisk diskussion om det tidigare mandatperioden, men det gick inte att hitta liksom någon lösning som folk kunde ställa upp på. Så den frågan är olöst. Jag sitter inte med någon lösning själv, men men vissa förslag kan vi utesluta som storäng. Det är liksom helt borta. Eh, sen om det blir någon ytterligare förlängning på strandalen eller inte. Ja, det är nog upp till framtidens politiker. Det är, det är liksom, När vi närmar oss 2027 då måste vi ta tag i den frågan. Och jag sitter inte inne med någon lösning där. Måste jag
0: säga. Nej, nej. För det här, det här är ju svåra frågor. Alltså. Ja,
1: absolut. För det är, det är ju naturligtvis störande för de som bor nära. Det går inte att komma ifrån. Eh, samtidigt så finns det ju både ekonomiska fördelar och miljömässiga fördelar att inte köra iväg de här massorna för långt. Mm. De blir ju ännu tydligare gatukostnader och sånt då. Sen nämnde du ju Skrubba. Skrubba, just det. <laughs> ja, då de är vi på en helt annan nivå här alltså. Mm. <laughs> I Skrubba så är ju då tanken nu att Stockholms stad ska tillåta krossning av häpnadsväckande en miljon ton massa om året. Alltså Verksamheten vid Strandalen är en dvärg jämfört med det här, alltså det är en helt annan nivå. Här pratar vi om krossning, alltså fem dagar i veckan i åtta år. Tolv mm. timmar om dagen. Ja. Med ett par hundra transporter per dag. Och det finns ju de som bodde i Lindalen på den tiden skrubba användes som en kross för massorna från främst södra länken byggt.
0: Ja, för det har ju varit det jag har varit tidigare. Där, ja. Jag
1: har sett den där stenhögen. Det är en syntes ju från Trångsunda så kan jag säga. Okej. Okay. Mm. Ja, långt över tre topparna. Så att, och det är något liknande här som är på gång igen. Och det är, vore ju fruktansvärt som alltså, det här blir verklighet.
0: Och, men det är ju Stockholms stad som bestämmer då. Ja, de bestämmer
1: ju. Men det Aha. är klart att vi kommer göra allt vi kan för att påverka dem att säga nej till det här.
0: Men det, det är ingen fråga som... som kan gå till markomiljödomstolen eller så? Utan- det kanske
1: det kan göra. Alltså, det där har jag inte detaljkunskap om. Men, men risken finns ju att man tillåter det. Det har ju krossat sten där förut. Nu kanske reglerna ändrats på 20 år. Det är mycket möjligt. Mm. För det var ju en olägenhet ordentligt för de som bodde i närheten. Förutom bullret så, så har jag förstått att det var stendamm överallt. Liksom det trängde in i, i lägenheter och hus. Mm.
0: Och, och det är klart, det här är också en delikat fråga, för, för, vi, för det här är ju för tunnelbanan då, vad jag förstår. Ja,
1: det är ju för tunnelbanan i Nacka, Stockholms mm, tunnelbana. Mm. Precis.
0: Och samtidigt så vill vi också ha en tunnelbana.
1: Ja, men det är lite så att man bygger tunnelbanan i Nacka och krossar stenen på gränsen till Tyresö, det känns ju inte mm. jättebra. Och det vore ju miljömässigt naturligtvis bättre att ta om hand om de här massorna närmare bygget. Det har ju varit sådana diskussioner i Nacka om man hade ju tänkt Gungviken till exempel som ligger på andra sidan vattnet mot Saltsjö men det har varit ju enorma protester mot Eva så att, så att de fegar väl ur där, Nacka-politikerna. Mm.
0: Och om det här skulle bli av då, när skulle det starta i så fall?
1: inte riktigt koll på starten faktiskt, men jag vet att det ska vara i åtta år. Jag har en känsla att de vill dra igång det så fort som möjligt. Marken är ju liksom redan beredd för ja, det. Alltså det är, det är träden är borta, det har krossats förut där så mm. att det kan nog eh, gå igång rätt omedelbart efter att alla tillstånd är klara så. Mm. Men alltså, vi är ju inte upp på det där. Eh, vi hade ju risk för en stenkross på Karlhygget för några år sedan och botemedlet där blev det faktiskt att eh, köpa marken från Stockholm stad. Den låg i Nacka kommun, nu ligger den i Tyres kommun. Mm. Och jag tycker vi ska göra samma sak här. Att köpa loss den här oexploaterade delen av skrubbatrangen och införliva det med tyrelse så kan vi utveckla det området.
0: Men tror du att Stockholms stad ska vara intresserad av det?
1: Ja, jag har tittat i mitt eget parti i alla fall ser det som en möjlig lösning. Därför att, alltså Stockholm har hela tiden sagt att man kommer att utveckla den här delen av skrubban men man gör ju aldrig det. Så att de börjar tappa sin trovärdighet nu. Va? Jag har i början av dagperioden sett deras skisser på både företagsområde och bostäder här Man kan ju diskutera om det är rätt med bostäder här, men mm. de har i alla fall skissat på en utveckling där. Och så helt plötsligt så kommer den här krossanläggningen istället som lägger en död hand över området i åtta år. Och, och, så att jag tycker att Stockholm har tappat trovärdigheten. Det vore mycket bättre för regionen att vi tog över den här marken och gjorde en vettig exploatering. Då får vi det här företagsområdet. Vi behöver ju mer mark. Mm. Nu när vi inte fick bäcken så skulle ju skrubba triangeln vara utmärkt.
0: Just det. För, för vad jag förstår, ett tag så diskuterar man väl att man skulle liksom ta, alltså, man vill ju utveckla slakthusområdet. Och att det var de mm. industrierna då, eller verksamheterna som skulle flytta till Skrubba.
1: Ja just det, men det, de hittar väl andra lösningar på det, ja, ja. Just det. Så, att, mm. så det är inte aktuellt. Nej,
0: mm. Nej det, vore ju, det är klart det vore ju mumma, för, för det känns ju väldigt naturligt att det ja. skulle tillhöra Ja, alltså, det,
1: rent, det, det känns ju naturligt som den marken borde tillhöra Tyresö. Om vi ser den verksamhet som ändå finns i södra delen av Skrubba, den är ju kopplad till Tyresö mycket. Vi har ju liksom kunskapsskolan där till exempel då. Mm. Så, att, så att det är på något sätt en integrerad del av Tyresö. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om Tyresö centrum. Mm. För det är ju väldigt många som oroar sig för vårt centrum. Det ägs ju inte av kommunen utan det är ju skandiga fastigheter som, som äger centrum. Och när man går i, i centrum så ser man ju då alltså många butiker som stänger igen. och Det kan vara sådana pop-up butiker. Och, och det här är ju inte något ovanlig utveckling just nu. Utan det här, det här ser vi ju i många centrum så det är inte specifikt för just Tyresö. Men finns det någonting som kommunen kan göra i det här?
1: Absolut, det kan vi göra. Alltså vi håller ju på med de här kvarteren i norra Tyresö Och det var ju primärt tänkt som bostäder va? Och det är ju fortfarande. med lite aktiviteter i bottenvåningen kanske för ett levande stadsrum och sådär. Jag tror att man behöver öppna upp fler av de här kvarteren för lite mer omfattande handel. För att liksom, skapa... Ett större avtryck för handeln i Tyresö centrum så vi kan konkurrera med kanske port 73, Farsta och Sickla och sådär. Så att människor kan göra de största inköpsbehov de har här lokalt i kommunen. Det är också bra för miljön, färre transporter och sådär. Handeln kommer aldrig helt ersättas av e-handel utan det kommer ju finnas. Och det finns en potential att öka handeln i Tyresö. Vi hade ju diskussioner om att lägga handel upp på kalhygget. Eh, för de som gillar extern handel så är det ett fantastiskt läge de då. Men vi tycker att det är bättre att försöka förlägga det centrum nära stället. Men då krävs det att vi skapar lokaler för det. Och det kanske vore nyttigt med en liten konkurrenssituation också mot Centrumbolaget. Nu har jag sagt det i radion också, då fick de höra det. Men jag tror att det skulle vara nyttigt för alla parter att vi har lite fler aktörer faktiskt i Centrum.
0: Men, men vad är, när du säger att det skulle kunna vara liksom lite ja, vidgas centrum eller handelsområdet då, mm. tänker du då att det skulle kunna vara som alltså lite så här, lite, vad ska man säga, eh, ljusk? Eh, rusta ja, just det, eh, sån här... plantagen, alltså lite sån här den ja, typen
1: av... Ja just det, det, det är olika karaktärer, alltså rusta den här typen av elgiganter, whatever, liksom, den typen av handel skulle ju kunna inrymmas i de nya centrumkvarteren, alltså jag då Plantagen är ju svårare. Alltså den typen av... Skulle vi få någon sån typ av verksamhet nu har jag öppnat den plantagen uppe vid Gubbängskorset, så det kanske inte är aktivt. Men om det är någonting mer riktigt platskrävande så kan man väl tänka sig kanske göra något undantag uppe vid Karlhögget för det är också som inte passar in i liksom, centrumområdet. Men i övrigt så är det väldigt mycket sån här handel som skulle kunna finnas i centrum.
0: Ja, du, du tänker att det skulle kunna vara konkurrens men det, men det kan ju också innebära precis tvärtom att, att det gör att eh, om, vi, om vi säger då rusta gysk då. Alltså de, de har ju lite gärna, då kanske de konkurrerar ut hemtex i centrum. Alltså mm. men, den, den oron kan man ju känna.
1: Det kan man ju känna kanske, men, men om vi tittar det finns ju väldigt stora centrumanläggningar och, och då liksom, det brukar vara gynnsamt faktiskt för de här att finnas i stora anläggningar för att det drar ju dit fler kunder helt enkelt. Så att, så att det är liksom skalan på handelsplatsen är väldigt viktig för, mm. för, för de enskilda som finns där. Och sen med konkurrens menar jag också att ja, det är är en viktig del förstås. Det är ju ganska dyrt här förstått i centrumanläggning. Mm.
0: För, för, för det är ju ändå så att när man tar fram en detaljplan så, så kan man ju från kommunens sida, man kan ju aldrig veta vilken typ av Nej. handel som kommer dit. Alltså man kanske tror att det kommer då eh, ja jysk säger vi då. <laughs> men, men då kommer det istället den här XXL-sportbutiken dit och så konkurrerar ja. den ut vår sportbutik i centrum. Alltså,
1: det, ja, det där är ju inte också, så lätt. Så, liksom. Det också blir också attraktivt att åka till Tyrus och köpa sportgrejer för det finns två butiker. Alltså, mm. så att, men vi kan ju inte styra exakt. Vissa grejer kan man styra med planerna men inte exakt. Och det, där tror jag ändå marknaden är rätt bra på att sköta. Har vi tillräckligt med lokaler så kommer vi få en balans. Det är klart att... Tillför man olika möjligheter så, så, så det kan ju bli förändringar då, att de blir utkonkurrera. Det är oundvikligt liksom. men, men på det hela taget så skulle det vara gynnsamt för handen.
0: Mm. För jag tänker skillnaden mellan port 73 till exempel, det är ju ändå att där är det ju liksom, där är ju folk som passerar, Tyresebor och åker dit, kanske folk från Huddinge mm. kanske folk som kommer söderifrån vad vet jag. Men Tyresö, är, är ju liksom en avkrok. Ja,
1: ja men det är ju rätt. Vi ligger ju inte i korsdraget Nej. på det sättet. Alltså. Så, så det kanske aldrig kan få samma förutsättningar riktigt. Men, men att det skulle kunna vara livskraftigt, det är ju fullt möjligt. Det visar ju de utredningar som finns också på vilket, vilket handelspotential det finns här.
0: Mm. Så du, du tror att Tyresö centrum kommer fortsätta att vara...
1: Att det kommer att överleva, ja. Absolut, ja. Mm. det tror jag.
0: Mm. Mm. Här där vi sitter då i, i den här lokalen och mm. gör intervju så har vi ju då Forelltorget tror jag det heter precis här utanför. För det är ju också en sån här liksom, som man tänker att här skulle ju kunna se lite, lite roligare ut. Ja. Va, va, är, är det kommunalmark eller är det Skandin som äger den eller hur? Det,
1: det, alltså markägarsfrågorna är lite rörigare runt om centrum faktiskt. Men, men vi är överens med centrumbolaget att vi ska kunna utöka centrum norrut här va? Så det kommer ju någon plan här som gör att det blir möjligt att förlänga centrum norrut här också.
0: Så det är därför som det är liksom... För det känns ju lite som att det är en död hand över det här. Att det, det, är, lite, ja, det är lite grus och lite asfalt ja, och lite Ja, alltså, det,
1: det ska inte se ut som det gör nu. Utan nej. här finns det en, en utvecklingspotential. Och det är nog ganska nära att den här planen kommer, kommer upp faktiskt för en bearbetning.
0: Ja, ah, spännande. Då får vi se vad som ligger i den då. Mm. Jag sa också att ni har skrivit att ni vill utreda det här med gång och cykelbro över Dreviken. Ja just det, det är en liten kul historia. Mm. Mm. Är, 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 det ett, är det ett önskemål ni ser från troll, Trollbäckensborna eller är det?
1: Nej alltså, så här, det finns ett stort önskemål från Huddinge att göra en här utredningen och det finns partier i, i Tyresö som driver den här frågan och jag tycker det är aldrig fel att göra en utredning för då vet man vad man pratar om. Och nu kom det en möjlighet här att få den här utredningen finansierad tillsammans med Huddinge kommun. Och då tycker jag vi ska ta den möjligheten. Så då får vi se, finns det några tänkbara brolägen som kan vara acceptabla? Alltså det är lite svårt att hitta bra angöringspunkter på båda sidan. Vi har ju naturreservat på andra sidan också och, och vi är här på Trollbäcksidan. Finns det någon sån möjlighet? Vad skulle den kosta? Det är en jätteviktig fråga. Är det här samhällsekonomiskt lönsamt överhuvudtaget? Mm. så visst, visst är det ju en fin tanke att kunna lite gersvint cykla över från Trollbäcken till Skogås pendeltågstation till exempel men, men det här måste vi ju titta på om det är realistiskt eller inte men det här är bara en utredning
0: Ja precis, för det känns ju som att det är precis som du säger, var på andra sidan och där är det som smalast mm. där är ju en väldigt fin plätt med maj på, ja, på Tyresesidan det, ja. det är liksom klippor och stora stenar och fina ja. tallar och, och dessutom Tänker jag att det skulle bli ganska dyrt då, att göra liksom ja. anslutning till bron.
1: Jag tror ju att personligen med det är bara en känsla av att det, det, även om man skulle hitta ett bra läge och även om det skulle ha accepterat på båda sidor så är det ju frågan om det här är genomförbart med tanke på kostnaderna. Vi har rätt många andra investeringsprojekt som kanske är högre prioritet, Men det vore ändå intressant att se resultatet av utredningen.
0: Mm. Och den, är det beslutat då att det blir en utredning? Utredningen pågår. Den pågår sen på
1: år, ja. så det kommer säkert resultat rätt snart ja,
0: Spännande. Mm får vi se. Och du var inne på det här att det behövs mer samhällsfastigheter då, och då är ju framförallt kanske skolor, men är det även idrottsanläggningar tänker på?
1: Ja, det är det Vi ser alltså det som kommer driva störst investeringskostnad här, det är ju skolorna. Vi kommer att bygga en ny skola på Nyupkär, och det finns det ju en politisk enhet också, och det är ju flera hundra miljoner kronors projekt här. Och efter det så följer det en ny skola på Stimmet också, för att öka kapaciteten här med grundskolan i Tyresö. Men när man gör det här så bygger man ju också nya idrottshallar och, och, och konstgrätsplaner av någon viss storlek då när man är på gång så att säga. För det finns ett behov både från skolorna men också från, våran, eh, från kultur- och fritidssidan. Idrottsklubbarna har ju ett behov av det mm-hmm.
0: Men finns det mark då? För du var ju inne lite grann på det här, att man skulle borde liksom tala om lite tydligare var det finns möjlighet att göra det här.
1: Ja, och, och det kommer ju den kompletteringen till översiktsplanen, kommer vi titta på det. Här. För det vi ser nu, alltså, Nypkär och Stimmet är inte så svåra i det avseendet. För det är ganska stora skolfastigheter som är ganska dåligt utnyttjade markmässigt. Så där är det inget problem att få till en, en, en mer kapacitetsstark skola. Men varje gång vi ska leta efter en plats för ett äldreboende eller en, 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 en tält då. Det är en stor happening i kommunerna så att man måste göra nya utredningar varje gång. Och det här är inte riktigt okej utan man borde ha redan från början ett antal platser som är tänkbara för den här typen av fastigheter och byggnader i översiktsplanen. Och det är det som kommer fram med den här kompletteringen.
0: Mm. grann tänker jag att kommunen själv har satt i den här rollen för att vi är ju väldigt pigga på att göra naturreservat i den här kommunen. Ja, det är vi duktiga på. Det är <laughs> och jag tror vi ligger på femte plats faktiskt i, mm. i hela Sverige vad det gäller reserverad mark. Alltså mm. nationalpark och naturreservat. Jag tror det är 44% eller något sånt som vi ligger på. 40. Ja, kanske. Ja, ja. Ja, kanske. Och det kanske är bra att det, att det görs men, men det jag har tänkt på när vi gör naturreservat är att vi man skulle kanske kunna lämna liksom ett stråk mot en väg just för det här som du säger att, att man kanske kommer på lite längre fram att man behöver bygga en förskola eller något sånt där. och ett exempel är ju det här stråket som är mellan eh, Gimmersta och ja, Tyrelsevägen kan man väl säga.
1: Ja just det, det där har ju diskuterats genom åren. Ja, ja,
0: där, där, man, där man liksom man drog breda penseln kan man säga. Och så här i efterhand kan man väl säga att, att man kanske skulle ha varit lite mer försiktig med att dra ut naturreservat. Vad, vad tänker du kring det här?
1: Jag tycker att man gjorde ett bra beslut när man la naturreservatet som det las. För att jag tycker att det är vettigt att Alby hänger ihop med, med Rävnäset och fortsättningen där. Så att, eh, jag tycker inte vi ska tulla på det. Utan jag tycker att eh, visserligen, alltså gimmersvägen skär igenom där, det är oundvikligt. Men i övrigt så tycker jag att det är bra att det är reservat på båda sidor. Det finns möjlighet att förträta den här kommunen i alla fall. Vi diskuterar ju det att översiktsplanen medger egentligen en bostadsutbyggnad till bortåt en 65 000 invånare. Och det är långt tills vi är där. Alltså. Så att vi behöver inte gå in och peta i våra naturreservat för den sakens skull.
0: Nej. Ja, alltså det, här, det är ju så intressant att sitta med dig eftersom du faktiskt också sitter på den här positionen som du gör så kan du väldigt mycket. Så att därför så blir det här ett långt program. Men, men jag tycker också att det är angeläget för att, för att du har väldigt mycket kunskap och mycket idéer. Eh, jag, jag tänkte fråga dig så här lite avslutningsvis då. Det är ju väldigt långa ledtider inom stadsbyggnad och, och det kan ju innebära att det som bestäms under en mandatperiod, att det inte så att säga, effektueras för den nästa Nej. mandatperiod. Så är det. Mm. Och det innebär ju att man också kan ibland få, få så att säga skit för vad någon annan har bestämt eller ja, tvärtom. Så, få så glädje av någon annan med. har bestämt. Nu, nu kan man ju säga med er liberal att ni satt ju med i styret både under förra mandatperioden och mm. den här mandatperioden. Men jag, jag måste fråga dig. Finns det någonting särskilt som du är väldigt nöjd över att, att ni i Liberalerna har varit med och påverkat som har kommit till stånd?
1: Ja, om, vi, om jag tar de stora dragen först. Så någonting som jag är stolt över själv och det är att vi faktiskt lyckades få igenom det. Att vi köpte in kalhygget. Det kommer att ha stora fördelar för Tyres under lång tid när det gäller vår utveckling av företagsområde och bostäder. För vi får loss mark på annan plats. Alltså. Någonting annat som jag tycker är väldigt bra det är att vi har fått till det här inriktningsbeslutet med fyra körfält på Tyresevägen. Det börjar för att vi kan få igång den här utvecklingen rätt snart och få en bra lösning som är framtidssäker. Alltså till och med förberedd för spårburen trafik. Då. Eh, om vi smalar av oss lite grann så tycker jag också att Trollbäckens centrumstråk var väldigt bra. Att vi fick till det planprogrammet så vi får liksom en, en, en rimlig, lågmäld, eh, inte alltför snabb utveckling här. Men den utvecklingen det, det finns liksom en, en vägkarta hur vi ska göra det här. Eh, Sen är det ju lite bromsar också. Det här med att vi lyckades få bort projektet, Det var ju lite ett lyckokast från våra sidan men vi är väldigt glada för det. Hade inte vi drivit den frågan så hade det ju säkert gått igenom. Det var ändå vårt förslag som vann majoriteten. Sen tycker jag också det här med tidiga medborgare är väldigt bra. Det har ju visat sig, och det pratar om förut har vi gjort under programmet att medborgarnas synpunkter kommer in för sent i planprocessen och då är det svårt att Ta hand om dem på ett bra sätt. Så att vi måste ha dialog redan innan vi går ut på samråd med saker och ting. Och det har vi börjat med den här meddagen Och det kommer vi säkert fortsätta med. Vi kommer att driva det i alla fall. Nu har det varit lite hack i kurvan. För det var inte så himla enkelt när det var pandemi.
0: Nej, förstås.
1: Mm. Men det drabbade ju typ allting vi gjorde i samhället. Mm. Allting blev digitalt på något sätt. Så att det är väl sådana saker som jag tycker vi är väldigt nöjda med- det kanske inte var något specifikt projekt egentligen. Jag vet inte om du är ute efter det. Men jag tycker de här sakerna är väldigt betydelsefulla på sikt.
0: Alltså. Mm, mm. Nej, men precis, för, för det är ju ändå så att som, som sagt, var de här långa ledtiderna gör ju att, att det kan ta otroligt lång tid innan saker händer. Ja,
1: precis. Det är ju liksom vi ser nu. Till exempel Södergården byggs nu. Men det är ett beslut som togs långt tillbaka i tiden. Mm. Och vi ser också, mer centralt här så är det ju, de har ju avverkat träd och kommer att riva pingstkyrkan här ut med Bådmaravägen för granitvägen. Och det var ett, ett planuppdrag som egentligen grundlades också under alliansstyret. Men där det sista beslutet togs i början av mandatperioden. Så att, det, är, det är som så, jag brukar säga det att de beslut vi fattar nu, det är de när vi ser i nästa mandatperiod. Eller avsaknad då av byggkranar. Just det. det är det man vill ha. Va? Ja. Så, att, så att det är en eftersläpning på i princip en mandatperiod. sig alltså i grova, grova dagar.
0: Ja, för sånt här tar tid. Mm.
1: Och det kan ju vara lite svårt pedagogiskt då, För att det är så dags att klaga på ett husbygge. När, när entreprenaden liksom börjar när det lägga blir, grunden. När va? det blir synligt. Det, då, <laughs> då är det för sent, faktiskt.
0: ja. Nej. Ja. Jag har en fråga till och mm. den är du absolut inte beredd på.
1: Nej, intressant. Spännande.
0: <laughs> det har inte med statsbyggnad att göra. Och det var ju så att under förra mandatperioden, då eh, regerade ju ni här i Tyresö mm. tillsammans med Borgerliga Blocket. Ja. Och nu är ni med det rödgröna då. Inför valet i höst, då, vad, vad kan väljarna... Förvänta sig då?
1: Ja, de kan förväntas att vi kommer att driva liberal politik oavsett vilket styre det blir om vi får plats i ett styre. Säga. Ja, det hoppas jag och det krävs ju förstås att vi får en del röster för det.
0: Men ni är beredda att förhandla med båda sidor då?
1: Ja det måste man vara som ett liberalt parti det tycker jag. Jag menar vi har ju styrt i 24 år nu i kommunen och visat att vi gör det ganska bra tycker jag. De första 20 åren var det med alliansen och jag tror att de första 4 åren av de 20 var faktiskt Miljöpartiet med också. Eh, sen hade vi ett alternativ att försöka få till Alliansen plus Miljöpartiet i den mandatperiod vi är nu, men det lyckades inte utan istället blev det här minoritetsstyret tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vad som händer efter nästa val är faktiskt en helt öppen fråga. Det beror ju väldigt mycket också på dels hur mycket röster vi får, om vi kan så säga kvalificera in oss i styre men det beror ju också på eh, maktfördelningen här mellan de, de två stora partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna och vi har ju också partier på ytterkanterna som går starkt i opinionsmätningar på riksdagen. så det kan bli ett väldigt spännande val
0: Ja, det lär det bli. Både på riksdagsnivå och Antagligen tyrelse.
1: Jag skulle tro att det blir spännande tyrelse också. Definitivt.
0: Absolut. Ja, det här här är som sagt det här ett väldigt långt program. Det här är så intressant att sitta med dig och prata. Och och vi kanske får anledning att återkomma lite längre fram och prata om andra frågor.
1: Det kan vi säkert göra.
0: Då vill jag säga tack så mycket till dig, Mats Lindblom. Tackar. Från Liberalerna som ni har hört idag. Och jag heter Katarina Johansson-Nyman.